0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial. Alors oui, ce soir vous n'aurez pas droit à un Crip Show, puisque vous aurez droit à un hors-série. En effet, une fois par mois je vais m'intéresser à des personnes qui travaillent de près ou de loin dans les domaines de l'horreur, du paranormal et du surnaturel. Comment va se passer cet épisode C'est une interview qui dure entre 30 minutes et une heure, au cours de laquelle vous découvrirez les passions ou bien le métier d'une ou d'un invité. Mais avant de vous parler de cela, je souhaitais, comme d'habitude, remercier les personnes qui me soutiennent sur toutes les plateformes, on va commencer par Podcast Addict, avec un commentaire de JL, d'Amélie, de Gripsou, de Mademoiselle Sab Sab, et de Wolfmouth qui apparemment s'endort tous les soirs avec moi. Tu dois en faire des sacrés cauchemars. Et pour finir avec Facebook, à Johanna, Camille et Elisa. Ce soir, dans ce hors-série de Dans le Noir, j'accueille Eline. Eline a 20 ans, elle est médium. C'est bien cela, Eline
1: Bonjour C'est ça, ouais
0: Alors, Eline, euh, aujourd'hui, si je t'ai invitée dans le podcast Dans le Noir, pour que tu nous parles d'un talent que tu aurais, un talent de médiumnité, est-ce que c'est bien cela
1: On ne dit pas « talent », on dit, pas talent, on dit plus « don ». Ah <rire> oui, c'est, c'est la médiumnité, ouais
0: <rire> Ça commence bien <rire> euh, <rire> Quand tu parles de « don », est-ce que c'est, ça veut dire que c'est quelque chose qui se transmet de, de génération en génération. Est-ce pourquoi on appelle cela don, en fait, tout simplement
1: euh, Généralement, oui, c'est quelque chose qui se transmet. Je sais que, personnellement, moi, je le tiens de ma maman. Beaucoup de gens de ma famille, eux, ils ont aussi des dons. Enfin, ça peut aussi se travailler dans le sens où on n'a pas forcément de dons mais on veut travailler quand même pour le développer. Parce qu'il faut savoir que tout le monde, finalement, peut avoir ces dons-là. On peut avoir tous les mêmes capacités, mais forcément, si dans la famille, on avait une plus grande capacité à avoir les fantômes, etc., si on était plus adapté à ça, on sera plus fait pour le milieu, en fait.
0: Donc tu penses, sincèrement, que toute personne pourrait contacter ou être sensible euh, au sujet fantomatique s'il développait ou travaillait ce don-là
1: Ça dépend des, des croyances, en fait. Dans le sens où, oui, moi, je pense, et beaucoup de gens le disent, tout le monde a des dons. Moi, je le calcule par rapport à un pourcentage, donc, généralement, les gens un peu lambda, on va dire, entre guillemets, euh, sont en dessous de 50%. D'accord. Donc, euh, 45, etc. C'est vraiment quelques ressentis, quelques impressions, quelques mauvais sentiments. Et ça peut aller jusqu'à 300%. Vraiment, ça dépend de la personne. Si elle veut le travailler, ça peut augmenter. Si elle ne veut pas le travailler, ça peut se bloquer aussi.
0: Donc, toi, tu m'as dit que tu avais un peu en dessous de la vingtaine. Ça fait combien de temps que tu travailles ce don
1: je pense que ça date du début du confinement parce que ben bah voilà on s'est ennuyé, on avait rien à faire et ma maman m'a parlé d'un groupe, un groupe que j'ai rejoint donc euh, les chercheurs du paranormal. Dans ce groupe j'ai rencontré plein d'autres médiums, des gens qui avaient confiance en eux, qui donnaient de la confiance aux gens en fait et dans ces groupes là tu peux parler en fait de ce que tu ressens, de ce que tu... les impressions que tu as ou ce que tu vis et t'es pas jugé. Et il faut savoir que la confiance en soi c'est un des premiers déclenchements de, 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 du don en fait. D'accord. Plus tu as confiance en toi, plus le don va plus se développer plus vite et euh, plus grandement. Donc moi, j'étais à 95% de, de la médiumnité, on va dire. Et là, je suis à pratiquement 300% en quelques mois, ouais.
0: Ok, donc quelques mois. Donc tu as vraiment travaillé énormément. Est-ce que tu l'as travaillé, du coup, auprès de personnes, des gens qui sont déjà des médiums, par des techniques, c'est bien cela
1: J'ai pas travaillé dans le sens où il euh, faut que tu prennes des notes, que tu écrives tout, etc., des techniques... C'est plus, euh, quand tu parles avec ces personnes, de 1, ça te donne confiance en toi-même, de 2, tu peux en parler et ils peuvent t'apporter des réponses à tes, tes doutes ou tes inquiétudes, et de 3, en fait, euh, ça se déclenche un peu tout seul quand tu parles avec ces personnes-là. On travaille beaucoup sur le ressenti, par exemple. On te demande euh, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, ou de ça, ou de ça, et en fait, donc tu donnes ton, tes premiers ressentis, ce que tu ressens, et en fait, ce n'est pas vraiment des cours qu'on fait. Enfin, moi, je ne fais pas des cours, je travaille avec des vrais médiums. Mais c'est une heure par-ci, par-là. On va travailler un peu nos impressions, ce qu'on ressent, ce qu'on pense de certaines situations, ou si on a eu des rêves ou des prémonitions, etc. C'est comme ça qu'on travaille, en fait.
0: Maintenant qu'on a un petit peu défini comment tu améliorais, en tout cas personnellement, ton don, les doutes auxquels tu faisais face, d'abord, est-ce que tu peux définir, du coup, le médium
1: C'est un peu large. Enfin, la, la médiumnité, c'est une catégorie, on va dire, et il y a plusieurs catégories, enfin, sous-catégories, dans cette catégorie-là. Donc, euh, la médiumnité, je pense, à la prémonition, au ressenti qu'on peut avoir, enfin, beaucoup de choses comme ça. Je sais que, par exemple, il y a plusieurs sous-catégories, comme la clairaudience et la clairvoyance. La clairvoyance, c'est surtout voir les esprits, etc. Et la clairaudience, pour moi, c'est euh, les entendre. OK. Donc, voilà, le médium. il y a beaucoup de catégories, en fait. Et on sait pas que dans un domaine... Euh, on s'étale un peu.
0: D'accord. Toi, tu maîtriserais... Enfin, tu serais plutôt sur quel, quel pan de, de la médiumnité
1: Peut-être la clairaudience. Dans le sens où... Euh, bon, il y a un moment où je vivais encore avec ma maman et comme on se complète par On se complète... Enfin, nos dons se complètent vraiment. Donc, moi, je vais plus être sur les ressentis, etc. Et elle va plus être sur autre chose. Et depuis que j'ai quitté ma maman, tous mes dons se sont euh, décuplés, en fait. Donc, j'ai vu... J'ai entendu.
0: Alors, j'aimerais bien aussi, pour les auditeurs du Crip Show, tu parlais de audience. en tout cas c'est le don qui est euh, un des dons qui est le plus développé. Comment ça se traduit Moi, par exemple, si je prends l'exemple de, j'imagine, 90% de mes auditeurs, et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce, si quelqu'un a un don, n'hésitez pas à contacter Dans le Noir Podcast sur la page Facebook ou bien directement sur l'adresse email. Par exemple, moi... Là aujourd'hui je suis dans mon appartement. Il se trouve qu'il n'est pas très vieux, mais euh, à part mon chat qui se balade, je ne vois rien. Tu vois, je ne comprends rien, je ne ressens rien.
1: J'avais pas de clair audience avant. Euh, moi c'était surtout... Euh, re... Enfin je ressentais surtout euh, quand il y avait des présences autour de moi, mais j'avais pas de clair audience. Et euh, un jour, alors que j'étais... Je travaillais avec ma maman, j'ai eu une forte douleur à mon oreille et euh, j'ai, j'ai déménagé deux jours plus tard en fait et dès que j'ai déménagé en fait j'ai entendu donc ça peut se traduire de plusieurs manières je sais que ma maman quand elle entend des choses elle les entend avec sa propre voix d'accord moi je sais que quand j'entends des gens qui me parlent c'est avec la voix des propres défunts
0: comment se présentent ces voix ces ressentis je sais que ça doit être quelque chose que tu vas difficilement décrire est-ce que je ne sais pas, c'est des trémolos dans l'oreille. Est-ce que c'est comme un bruit éloigné Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui chuchoterait dans ton oreille
1: Ça dépend. Dans les cas, ça dépend. Euh, j'ai eu euh, affaire à un peu tout, en fait. Au début, c'était euh, assez éloigné. Puis quand j'ai eu un peu plus confiance, ça s'est rapproché. En fait, c'est comme si quelqu'un me parlait à l'oreille. Pour l'instant, c'est comme si quelqu'un me parlait à l'oreille me parler directement dans ma tête. Ça, c'est un peu, un peu bizarre. Mais je sais que j'ai, été déjà, que j'ai déjà été réveillée par euh, un enfant qui a crié. À 3h du matin, il me semble. Mais voilà, c'est à peu près comment ça se passe.
0: Juste pour information, il est impossible pour l'esprit humain de se constituer quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a jamais rencontré. Du coup, je me dis que quand tu entends une voix comme ce bébé, que tu as réussi à identifier comme un bébé, est-ce qu'il y a une intonation qui fait masculine-féminine ou c'est juste ta voix, entre guillemets, qui se, réper... enfin, qui se relance dans ta tête Tu vois ce que je veux dire Il
1: bah, faut savoir que cette voix que j'ai entendue, c'était pas une voix... Euh... J'avais déjà... J'étais déjà confrontée à l'esprit en personne. C'était sur le terrain de mon copain, en fait. C'est un terrain très ancien, il y a eu des choses qui se sont passées, il y avait une maison très ancienne dessus. Et il euh, faut savoir que j'avais déjà vu des gens... Donc je les ai vus comme si je vous voyais vous en fait Et je sais que plus tard j'ai eu la confirmation de gens Je leur ai montré une photo juste de la maison Et ils m'ont expliqué qu'il y avait une dame qui était comme ça, comme ça, comme ça Je l'ai vue, pas qu'une fois, je l'ai vue souvent
0: Et permets-moi du coup de te demander La personne que tu vois Donc la dame en l'occurrence Est-ce que tu la vois comme une représentation De ce que l'on a nous en tête quand on voit euh, un fantôme ou un esprit, en tout cas ce qu'on imagine euh, nous, c'est vraiment, la personne est, est vraiment comme elle était avant, j'ai envie de dire
1: De ce qu'on sait, de l'autre côté, il n'y aurait pas de temps, souvent les esprits ne savent même pas qu'on est en 2020, c'est pour ça que la plupart du temps, pendant les enquêtes, on leur explique que voilà, nous sommes le nanana, nanana euh, pour leur dire qu'il y a du temps qui est passé, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, quand moi je vois la dame en question que j'ai vu, parce que j'ai vu une dame et des enfants, ils étaient tous dans l'Arabie d'époque. Je sais pas comment ils sont morts, etc., mais je sais que la dame, je la voyais dans une robe brune, avec un tablier blanc euh, autour de la taille.
0: Est-ce que tu as pu avoir justement cette euh, confirmation que les gens sont juste euh, dans un espèce de couloir ou un monde parallèle, où ils attendent, simplement
1: Quand quelqu'un meurt, il va dans ce qu'on appelle la lumière. Donc c'est une sorte... Euh, De tunnel où au fond il y a la lumière et ils se retrouvent dans le jardin des retours. Enfin, ils font tout leur acheminement, ils reprennent des sources, ils font le bilan de leur vie, etc. Mais il arrive que quelquefois les gens qui meurent ont soit des choses à faire sur Terre, soit n'arrivent même pas à trouver la lumière en fait. Des fois ils ne sont même pas conscients qu'ils sont morts. D'accord. Donc des fois on doit leur dire que voilà, malheureusement ils ne sont plus de ce monde, mais on les aide. On les aide à trouver la paix. Je sais que j'ai déjà fait un passage d'âme. Les passeurs d'âme, en fait, c'est c'est ceux qui aident, euh, du coup, ces défunts qui n'arrivent pas à trouver la lumière, justement, en leur ouvrant le passage et en leur montrant la lumière. Et je sais que le dernier passage d'âme que j'ai fait, j'ai fait passer 450 personnes environ. En même temps en même
0: temps. En fait, t'es un peu Ghost Whisper, du coup.
1: C'est un peu compliqué, mais... <rire> en, en, peu, en gros, c'est ça, un peu, ouais.
0: Je t'avoue que, sans le contexte, c'est assez fou pour nous d'y croire. Quand tu dis, j'ai fait passer 450 personnes d'un coup, ou même une seule personne, en soi, comment ça se traduit C'est quelqu'un qui te dit, je suis perdu dans ton oreille, et tu lui dis, va vers la lumière
1: hum, C'est un peu compliqué, dans le sens où, pour les 450 personnes, je sais... D'où elles viennent. Je veux pas en parler parce que, par respect pour leur âme et ce qui s'est passé. Malheureusement, elles sont mortes euh, dans des atroces conditions, effectivement. Mais elles sont venues me voir par rapport à quelque chose. Je, je peux pas expliquer, mais un soir, je, je parlais avec ma maman et puis il y a des mots qui, qui me sont venus, en fait. Les mots en question ont fait que je me suis rendu compte qu'il y avait des âmes qui attendaient d'être de passer dans la lumière donc il faut faire tout un rituel évidemment pour ouvrir le portail en sécurité pour que les personnes partent et pour refermer le portail
0: et tu peux nous raconter ce qu'est ce rituel j'ai le cliché en tête mais du sel euh, des bougies
1: je <rire> n'utilise pas de sel j'utilise une bougie qui représente la lumière chacun sa manière mais comme je suis pratiquante et très très croyante je fais une prière donc notre père je vous salue Marie je demande à ces deux deux figures-là, d'aider les morts, enfin fait, les défunts, à passer dans la lumière. Je demande à Saint-Michel l'Archange de protéger ce qui va se passer, de créer une bulle autour de nous, et je demande à Gabriel de, d'ouvrir le passage. À ce moment-là, je ferme les yeux, je suis concentrée, et j'entre dans un état de « transe ». J'ai les paupières qui bougent sans arrêt, et je me vois au milieu, au... devant un tunnel, en fait, où il y a de la lumière. Je ne peux pas rentrer dans cette lumière, évidemment. Donc, je laisse les gens passer, et les gens passent, et quand je vois qu'il n'y a plus personne, je demande... À Gabriel de refermer la lumière, je remercie tous ceux qui étaient là et c'est fini.
0: C'est hyper euh, puissant en fait d'entendre, d'entendre ce genre d'anecdote.
1: Bah, le faire c'est plus puissant, hein, crois-moi.
0: J'imagine que ça doit te mettre dans un état incroyable après cela.
1: Déjà la fatigue, quand on fait passer des, des entités dans la lumière, vous avez une très 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 forte énergie qui vous submerge. Et en fait, je sais que quand j'ai fait passer ces 400 personnes, j'ai pleuré. Parce que j'étais heureuse de les aider à passer, en fait, dans la lumière. Ces personnes-là qui n'avaient pas de visage, quand je les voyais, ben, elles avaient toutes retrouvé leur visage après.
0: Donc, en général, le trajet, le chemin emprunté par un défunt, c'est de te contacter. Ils te font, finalement, penser qu'ils sont là. Ils te mettent dans l'idée qu'ils sont là. Et toi, tu euh, entames un processus, un rituel, pour les accompagner vers la lumière
1: je sais que la plupart des entités qui ont besoin d'être, de retrouver la lumière, euh, ça peut être oui, des, des mots qui m'apparaissent en tête ou des choses que je vais dire sans le vouloir, mais c'est surtout leur présence en fait, qui va déranger, dans le sens où tu sens qu'elles sont là, tu sais que tu n'es pas tout seul, et tu sais que cette personne-là a besoin d'aide. Et c'est ça qui va déclencher Donc, toi-même, ton envie d'aider cette personne-là à retrouver la lumière. Alors des fois, je le fais, oui, je fais souvent des passages d'âme, mais quand je ne me sens pas... Prête, enfin, dans le truc pour le faire euh, Je peux demander à d'autres médiums de le faire pour moi
0: Je voulais savoir si Et je pense que certains de mes auditeurs Aimeraient savoir si Parfois tu as eu peur
1: Alors, euh, un truc tout con Qui m'est arrivé il y a pas longtemps On a essayé de me posséder D'accord J'en avais conscience dans le sens où euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En gros, ça s'est passé échelon en fait, dans le sens où il y avait quelque chose qui se trouvait dans ma chambre. Je ne pouvais même pas fermer la porte en fait parce que genre me restais toute seule avec cette, cette chose. Me mettait tellement mal à l'aise que j'arrivais pas à dormir. Et toute la nuit, je me réveillais trois, quatre fois, sans raison apparente. Juste parce que je me réveillais. Je savais qu'il y avait quelqu'un derrière ma porte. Je le savais. Ça faisait un moment qu'il était là. Maintenant, je dormais donc de l'autre sens. Donc, la tête, la tête vers la porte. Et je sais que la porte était fermée. J'allais dormir. Et temps que je ferme mes yeux, j'entends quelque chose juste derrière moi. Comme si, du bout du doigt, on frappait contre ma porte tout doucement comme ça. Et que petit à petit, ça s'accélérait. J'étais pétrifiée de peur parce que bah je suis en train de me dire « Ok, il y a tout le monde qui dort chez moi ». Et quelqu'un qui est en train de toquer à ma porte et je ne sais pas ce que c'est. Après, j'étais dans ma salle de bain, je regarde par la fenêtre, je vois une ombre. Il me fait un coucou avec un grand sourire, encore un peu plus flippant. Et après, j'ai eu l'idée de faire des PVE. Donc des PVE, c'est un enregistrement audio, en fait. Donc j'ai juste pris mon téléphone, je l'ai fait tourner et je posais des questions en voix haute. Et en posant des questions en voix haute, déjà juste dire bonjour et qu'on vous réponde bonjour d'une voix un peu étrange, enfin très très dérangeante. Ça fait peur, c'est pas normal Je parle, je parle Au bout d'une semaine, le mot Belzébut me revient en tête Au bout d'une semaine et demie, je supporte plus les trucs religieux Donc j'ai une médaille de Saint-Michel autour de mon cou J'ai l'impression qu'elle pèse des tonnes J'ai envie de l'enlever, je ne le sais pas Quand je vais à l'église, je me sens très mal C'est toutes ces petites choses en fait qui font qu'il a essayé Et je sentais que, moi je m'en rendais pas compte Mais on m'a dit que dans cette période-là J'étais devenue tellement agressive Que les gens comprenaient pas en fait je pouvais venir toute joyeuse, je sortais de dehors, j'étais contente, j'étais libre. Et dès que je rentrais chez moi, j'étais énervée. Après, j'ai eu d'autres anecdotes. Euh, par exemple, je sais que le premier jour où j'ai parlé de, de ça avec ma maman, donc de dons, etc., c'est parce que euh, la nuit d'avant, j'avais 11 ans, euh, j'allais dormir, ma soeur quittait juste là, la chambre, parce qu'on avait une chambre à deux. Et je vois à la porte de ma chambre se refermer un peu et tout à coup je vois un clown sortir de derrière la porte de ma chambre ce clown là et je n'ai pas la phobie des clowns hein. faut le savoir hein. ce clown là enfin il s'étend sur mon mur en fait en et... rigolant et en fait il en sort de mon mur et il vient au dessus de mon lit et il tourne j'étais pétrifiée de peur le seul mot que j'ai réussi à dire c'est maman genre je voulais l'appeler bon j'avais 11 ans c'est normal et... Quand j'ai dit « Maman », il s'est retourné, il m'a regardé, il a disparu. Et je suis restée comme seule pendant deux secondes, les yeux ouverts, je ne savais pas quoi faire. Et après, j'ai couru jusqu'à ma mère et je lui ai dit « Maman, écoute, j'ai vu ça, ça, ça ». Et puis elle m'a dit « Bon, va falloir qu'on en discute
0: ». Tu penses que c'est la première fois que tu as eu un contact avec euh, l'au-delà
1: C'était la première fois, oui.
0: Wow. Et dis donc, tu veux pas une place dans le Crip Show, par exemple <rire> Je suis terrifié par Je, tes histoires.
1: J'ai tant d'autres anecdotes, hein. c'est, c'est, c'est ça le pire, j'en ai tellement que...
0: Des histoires flippantes en a vécu, euh, les Crips ouais. pourront en, en témoigner euh, ce soir. Une autre question, maintenant, c'est, est-ce que certains autour de toi connaissent ton don et est-ce que, par là même, ils veulent eux aussi entrer en contact avec des personnes qu'ils ont perdues
1: en ce moment, oui. Juste, euh, bah, comme je fais partie du chercheur du paranormal, maintenant je suis euh, médium. Euh, les mercredis soir, donc à partir de 21h, on fait des lives. Il faut savoir qu'on est 4-5 médiums. Et on fait des, des émissions où la plupart du temps, les gens viennent demander soit s'ils ont des anges, soit s'ils ont des guides ou des êtres de lumière qui les accompagnent, soit s'ils ont un message d'une personne précise ou de... enfin en fait... Mais souvent, j'ai, j'ai beaucoup de messages. Enfin, j'ai des messages. Les défunts viennent me donner les messages que je dois transmettre. Et je sais que, par exemple, ça m'est déjà arrivé avec mes amis. On était juste assis au parc et je lui ai dit euh, « Eh, euh, t'as pas perdu quelqu'un ou, ou quelque chose comme ça ?» Parce qu'on me dit ça. Et des fois, je parle sans vraiment trop réfléchir parce que pour moi, ça n'a pas de, de sens. Et pour la personne en face, ça aura du sens, en fait.
0: Là, dans ce cas-là, c'est un message qui te vient directement.
1: C'est ça. Ben en fait, j'entends, j'entends la voix de la personne dans ma tête et on me dit euh, « Dis-lui ça. »« Dis-lui que je l'aime, euh, je l'aime, patati. Dis-lui, de faire ça. Oui, il devrait plus faire ça. Je suis fière de lui, etc. »
0: Et parmi les questions dont les Crips qui m'écoutent en ce moment me tueront si je ne te la pose pas, la première, c'était quand tu, quand tu parles de contact avec des lives sur Facebook, tu arrives à percevoir des messages à travers un live Facebook.
1: On va dire que je suis bien entourée. Mes guides me me donne beaucoup de réponses. Donc, je vais entendre la personne. Je sais même pas à quoi elle ressemble, cette personne. Évidemment, je vais juste entendre euh, son prénom, son âge. Est-ce que j'aurai un message de mon grand-père ou de ma grand-mère qui s'appelait euh, Lise, par exemple Et moi, bah, les messages vont, vont me venir, en fait, automatiquement.
0: Et tu regardes le profil Facebook de la personne ou juste son nom
1: Non. On, on dit son nom quand on pose la question parce que les personnes le rajoutent. Mais sinon, je... Non.
0: Et deuxième question, pour laquelle je me prendrais une gifle de ne pas la poser, tu as parlé d'ange gardien. Pour l'anecdote, quand j'étais plus jeune, au collège, une amie à moi avait réalisé un Ouija, et nous avait dit, convaincu, que pour elle, chaque personne avait un ange gardien. Alors je ne sais pas si cette affirmation est réelle, mais elle était d'habitude très rigolote, et là elle était vraiment sérieuse, donc on l'a tous cru. Est-ce que, peut-être pas chaque personne, mais... Il y a vraiment des anges gardiens sur cette Terre, entre guillemets
1: Alors, faut savoir déjà que le Ouija, c'est à bannir.
0: Elle avait 14 ans.
1: Quand on commence le Ouija, on ouvre une porte, on ouvre des centaines de portes, et vous ne savez pas qui va se trouver derrière cette porte. Ça peut être un enfant de 3 ans qui ne sait pas où il est, ou un grand-père de 75 ans, comme ça peut être un démon, en fait, ou une mauvaise entité, ou une entité du bas astral. Donc, quand tu ouvres ces portes, tu sais pas ce qui peut se passer. Et il se peut que même ces entités du bas astral, qui sont souvent malines prennent ouais, l'apparence de la personne que tu voulais contacter ou juste d'une personne un peu plus docile pour que toi-même, tu, tu sois docile avec elle et qu'elle puisse s'approcher plus, en fait. Mais le Ouija, c'est la bannière. On a eu beaucoup, 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 beaucoup de cas de Ouija, dont un monsieur qui voulait joindre son... Un ami qui était mort. Après ça, il a entendu, il a fait un un enregistrement audio, etc. Il filmait où sa porte s'ouvrait, etc. Et on entendait une femme qui riait, donc une grosse, 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 grosse voix. Donc, non, à bannir.
0: Mais ma question était centrée sur les anges gardiens.
1: <rire> ça dépend en fonction de son, de sa date de naissance. Par exemple, euh, bon, je, je suis née le 5 juin, donc mon ange gardien, c'est Ariel. Ouais, Il y a beaucoup de, d'anges gardiens et en fait, chaque ange a une sorte de petite fonctionnalité. Mais si tu veux vraiment parler de ça, on a des anges gardiens, ça oui, on a des guides et on a des êtres de lumière. Donc les êtres de lumière, en général, ce sont des défunts. Des membres de ta famille ou des amis, peu importe, que tu connaissais, qui étaient attachés à toi et qui, de là-haut, enfin de l'autre côté, sont revenus sur Terre pour t'aider dans tes choix, pour t'aider dans ta vie, tout simplement. On a les guides, donc les guides, ça peut être aussi des, des, des défunts, mais c'est plus des personnes précises dans le sens où, par exemple, mes guides à moi, ça va être... La Vierge Marie et euh, l'Archange Michael.
0: Donc ça fait quand même beaucoup d'anges. Donc cette même personne, euh, dont j'ai parlé un peu plus tôt dans le, l'enregistrement, nous avait confié dans la même discussion, et ce qui est assez drôle entre guillemets, parce que c'était pas sa personnalité, euh, c'est qu'elle nous en a jamais reparlé par la suite, comme si ça l'avait marqué. Elle disait par exemple que certains réflexe impromptu, par exemple votre main qui va directement se placer pour attraper un objet alors que vous n'avez même pas vu l'objet tomber ça pouvait être dû à un ange gardien alors je ne sais pas si c'est le cas, mais je me rappelle alors que j'ai 14 ans j'avais, euh, bah, c'était il y a 12 ans je m'en rappelle encore, est-ce que l'ange gardien est juste là pour guider les choix est-ce qu'il peut intervenir physiquement
1: je sais que quand mes guides euh, interviennent pour que je prenne une décision que je vois quelque chose, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais quand il faut que je vois quelque chose que je n'ai pas vu ou que j'ai boupé, je vais me dire « Ah, oh, je suis pas allé là-bas ». Alors que ça n'a rien à voir, peut-être que je suis déjà à la caisse, etc. Mais euh, je vais me dire « Ah euh, oh ouais, faudrait peut-être que j'aille voir ça ». Exemple, j'étais allée à Cash Converter, s'il si me semble. J'étais allée acheter des jeux vidéo et à un moment, je vais je m'approchais de la caisse et je ne sais pas pourquoi j'ai fait demi-tour. Je passe devant les sacs et en, en, en sac sympathique, hein, qui coûtaient pas très cher, du coup je l'ai pris. Mais je l'aurais jamais pris si on m'avait pas fait le signe en fait de retourner là-bas.
0: Par rapport du coup à ton don, moi, j'étais revenu sur euh, les personnes qui pouvaient te demander d'établir des contacts. On sait jamais, mais est-ce que un jour tu comptes en faire un métier, professionnaliser la chose
1: Pour moi, mon projet de vie, ce serait de faire du, du cinéma. Donc ça n'a rien à voir avec d'accord. le paranormal. On est d'accord. Ça c'est assez bizarre parce que j'ai tenté plusieurs projets et qu'en fait tous mes projets n'ont pas abouti parce que si je faisais ces projets-là, je ne pouvais pas continuer d'aider les gens comme je les aide aujourd'hui. Donc je pense que d'un autre côté, on, on dit, écoute, Eline... <rire> » T'as des dons, cocotte, il faut que tu aides les gens qui n'en ont pas. Donc moi, j'obéis. En plus, surtout, je vois pas ouvrir un cabinet et, pour moi, demander de l'argent, alors que c'est un don, quelque chose que je dois mettre au service des gens. T'as pour récolter de l'argent, je vois pas ça si... si du bon oeil, tu vois. Pour moi, c'est pas honnête.
0: Et tu as des dons, on sait jamais, de guérisseur, de accessoirement.
1: Oui, j'ai d'autres dons. J'ai de la voyance. J'ai donc euh, de la médiumnité, de la clairvoyance, de la clairvoyance. J'ai de la radiesthésie. Donc la radiesthésie, c'est par rapport au pendule, etc. J'ai de l'empathie. J'ai de la télépathie. Et euh, je suis pas d'âme. J'ai aussi du magnétisme, mais je m'en sers pas trop.
0: Ça fait quand même beaucoup de dons. Est-ce qu'on peut pas dire qu'une fois qu'on a un don, on les a tous C'est des super-pouvoirs qu'on collectionne
1: Non, c'est pas trop des super-pouvoirs qu'on collectionne. Mais je pense qu'il y a...
0: Dans certains domaines, ça va te perdre en fait. Avant de clore euh, quand même l'interview, parce que je suis sûr que mes auditeurs redemanderont d'entendre ta voix, et j'imagine qu'ils auront énormément de questions à la suite de cet entretien. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écouteraient euh, ce soir et qui pensent avoir un don Comment tu dirais à ces personnes de le vivre
1: moi, déjà, je dirais à ces personnes de vivre tout simplement cette chose, de ne pas la laisser passer. Certes, ça peut faire peur aux premiers abords. Je vous rassure, vous n'allez pas voir des clowns derrière votre porte très souvent. Non, il faut le vivre. Et je sais que ça peut être compliqué parce que moi-même, je ne sais, je connaissais pas mes dons. Au début, je ne savais pas exactement ce que j'avais comme don. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers des médiums qui m'ont dit en particulier ce que j'avais. Et ça m'a déjà de un, donné confiance en moi parce que je me suis dit wow, « Waouh, donc je ne suis pas seule. »« Et il y a des gens qui peuvent m'aider. » Et de deux, bah, ces personnes peuvent vous conseiller, elles peuvent vous donner des conseils sur les méthodes de travail, sur ce que vous devriez faire, etc. Donc moi, je conseille à tous ceux qui écoutent et qui pensent ou qui savent qu'ils ont un don, de soit envoyer un message, si vous voulez, que je vous aide, ça sera avec un grand plaisir et un grand oui, n'hésitez pas vraiment, je sais que le premier pas c'est le plus dur.
0: Mais du coup, il y a une partie religieuse qui est hyper importante, est ce que... Tous les médiums sont religieux, je ne sais pas.
1: Bah, ça dépend des gens. Hein. Genre on va pas dire que tous les religieux sont des médiums, que tous les médiums sont religieux, tu vois. C'est... C'est chacun ses croyances. Je sais que par exemple, comme moi, je me protéger euh, d'une enquête ou de quelque chose. Je vais surtout que, euh, demander à l'archange euh, Michel, ouais. je suis extrêmement proche. C'est assez compliqué à expliquer, mais je suis très proche de lui par rapport à ma vie antérieure. Mais je vais lui demander protection. Et puis il y a d'autres personnes qui vont surtout croire au pouvoir de la pierre comme l'œil de tigre etc moi aussi au début j'avais des yeux de tigre pour me protéger mais j'en ai plus besoin vu que je, je suis protégée par la religion on va dire voilà puis d'autres vont mettre le Coran d'autres vont prendre la Bible devoir vont prendre le enfin voilà c'est, c'est tout
0: est-ce qu'il y a des gens autour de tes amis qui se disent oh, elle est un peu tarée ou tout le monde comprend
1: dans le sens où moi je leur explique les choses et j'ai un groupe d'amis infiniment gentils et qui qui me comprennent, donc j'ai beaucoup de chance. Et ils sont là, ils me soutiennent, qu'importe ce qu'on dit, qu'importe ce qu'on fait, même si c'est pas leur délire, je sais qu'il y en a certains qui ont peur de ça, mais ils vont comprendre quand même, et ils vont respecter mes choix. J'ai déjà eu des, des messages pour mes amis aussi, hein, de la part de leurs défunts. Bon, déjà, mes amis vont m'apprendre pour une folle, et quand ils, ils voient que je dis des trucs qui sont vrais, ils vont quand même se poser des questions, dans le sens où je parle avec un ami, enfin, on était dans un parc, littéralement, et je vois un homme derrière lui, et je lui dis « Écoute, il n'a pas perdu un grand-père et tout, et il me regarde et il se met à pleurer. Alors que je lui avais rien dit, hein, je lui ai juste demandé s'il si n'avait pas perdu un grand-père. Il aurait pu me dire non, ils sont tous les deux vivants, tu vois. Et en fait, je lui dis quelque chose qui aurait très bien pu sortir de la bouche de son grand-père, parce que c'est son grand-père qui me l'a dit. Mais quand je lui ai dit, ça lui a fait tellement de bien. Il ne les croit pas, parce que lui, enfin, si, il les croit, mais dans sa religion, lui, c'est on laisse les esprits, on les dérange pas, quoi. Ça lui a fait beaucoup pleurer, mais ça lui aussi fait du bien, dans le sens où il ça dit ok, je suis pas seule.
0: C'est fort, hein c'est fort, quand t'entends ça.
1: C'est ça compliqué.
0: Je pourrais... Il y a ma Google Home qui vient de s'allumer pour aucune raison. Maintenant, j'ai peur.